0: Hallo liebe Podcast-Zuhörer, herzlich willkommen zum heutigen Bibel-Einblick. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute habe ich für euch ein Kapitel aus dem Johannes-Evangelium. Und zwar ist es das 16. Kapitel. Und ich benutze wieder die Übersetzung, das Buch von Roland Werner. Ab Vers 1 steht, all das habe ich zu euch gesagt, damit ihr nicht zu Fall kommt. Die Leute werden euch aus ihren Synagogen ausschließen. Ja, es wäre, es wird eine Zeit kommen, in der jeder meint, er würde Gott einen Gefallen damit tun, wenn er euch umbringt. Der Grund dafür ist, dass sie weder den Vater noch mich wirklich erkannt haben. Der nächste Abschnitt ist überschrieben mit der Geist voller Wahrheit. Ich habe euch dieses alles schon vorher gesagt. So könnt ihr euch daran erinnern, wenn diese Zeit kommt, dass ich es vorausgesagt habe. Aber am Anfang habe ich nicht davon gesprochen, weil ich ja noch selbst bei euch war. Aber jetzt bin ich auf dem Weg zurück zu dem, der mich beauftragt hat. Und doch fragt mich keiner von euch, wohin bist du unterwegs? weil ich euch das jetzt gesagt habe, erfüllt Trauer euer Herz. Doch ich sage euch die volle Wahrheit, es ist gut, dass ich von hier fortgehe. Denn wenn ich nicht fortgehe, kommt der Unterstützer nicht zu euch. Der Unterstützer, ein sehr, sehr wertvolles Geschenk von Gott, nachdem Jesus zurück. In den Himmel zu seinem Vater gegangen ist, hat er uns an Pfingsten, den Unterstützer, gesendet. Er unterstützt uns in unserem Leben. Er erinnert uns an Dinge, die wir von Gott gehört haben zum richtigen Zeitpunkt. Wenn wir ihn wirken lassen in unserem Leben. Weiter heißt es denn wenn ich nicht fortgehe, kommt der Unterstützer nicht zu euch. Wenn ich aber fortgegangen bin, dann werde ich ihn zu euch senden. Wenn er kommt, wird er den Menschen in der ganzen Welt vor Augen führen, was Sünde bedeutet und was die Gerechtigkeit bewirkt. Ich wiederhole, wenn er kommt, wird er den Menschen in der ganzen Welt vor Augen führen, was Sünde bedeutet und was die Gerechtigkeit bewirkt. Ja, er wird uns nicht nur erinnern, er wird uns nicht nur unterstützen, er ist auch der, der der ganzen Welt vor Augen führt, was Sünde bedeutet und was die Gerechtigkeit bewirkt. Gottes Gerechtigkeit, die uns frei macht von Schuld, von unserer Sünde und die uns gerecht macht vor dem Vater. Das wird uns der Geist zeigen. Weiter heißt es, ja, er wird auch darüber sprechen, dass Gott Gericht halten wird. Ich wiederhole, ja, er wird auch darüber sprechen, dass Gott Gericht halten wird. Er wird uns auch das Ende aufzeigen. Vor allem das Ende derer, die von Gott nichts wissen wollen. Und die von seiner Gerechtigkeit, seiner Befreiung und seiner Erlösung nichts wissen wollen. Denn über sie wird Gott Gericht halten. Weiter heißt es, die Sünde besteht darin, dass die Menschen nicht an mich glauben. Ich wiederhole, die Sünde besteht darin, dass die Menschen nicht an mich glauben. Die Gerechtigkeit wird dadurch bestätigt dass ich zu Gott, dem Vater, gehe. Gott, der Vater, hat Jesus gerecht gemacht. Er ist der Gerechte über allen Gerechten. Und er ist wieder zurückgegangen zu dem Vater. Und dort bleibt er so lange, bis der Tag kommt, wo er dann zurückkommt auf die Erde und richten wird die Lebenden und die Toten. Also die, die zu dem Zeitpunkt noch leben. Und die, die dann aus den Gräbern, nicht mit ihren alten Körpern, aber doch die Seelen, mitsamt einem neuen Körper auferstehen werden. Weiter heißt es, das Gericht zeigt sich darin, dass das Urteil über den Herrscher dieser Welt schon gesprochen ist. Ich wiederhole, das Gericht zeigt sich darin, dass das Urteil über den Herrscher dieser Welt schon gesprochen ist. Ist. Der momentane Herrscher dieser Welt ist Satan, der Teufel, der in vielen Mächtigen herrscht und der wirklich ein sehr, sehr übles Spiel spielt. Wenn man genau hinschaut, dann sieht man, welches, ja, welches übles Spiel er vorhat. Aber das Urteil über ihn ist schon gefällt. Es ist schon gesprochen. Und wenn Jesus wiederkommt, dann ist Schluss mit lustig <lacht> und dann ist auch Schluss mit üblen Machtspielen und Unterdrückung und mit der Absicht wirklich Menschen von Gott wegzubringen oder es gar nicht zu, ihnen, zu ihm hinführen zu lassen. Aber da wo der Wille ist, da wo wir Gott mit Gott in Kontakt treten wollen, da, wo wir mit Gott eine Beziehung haben wollen, da ist der Satan schwach. Er ist nur da stark, wo wir bewusst uns gegen Gott stellen. Es hängt also, also immer von unserem Willen ab. Was möchte ich? Möchte ich äh, zu Gott in Kontakt treten? Dann ist Gott stärker wie Satan. Oder sage ich, nö, ich will keinen Kontakt zu Gott bewusst und dann ist Satan ähm, über uns stärker. Klar, Gott ist trotzdem noch stärker, aber Gott ist kein Marionettenspieler. Gott ist kein Sklavenführer. Gott wünscht sich wirklich eine freiwilliges, eine freiwillige Beziehung mit uns und zwingt uns die Beziehung zu ihm nicht auf. Wir müssen, wir, wir sollten das schon wollen. <lacht> So weiter heißt es. Ich habe noch so viel, was ich euch sagen möchte, aber ihr seid nicht in der Lage, es zu verarbeiten. Warum sind die Menschen nicht in der Lage, das zu verarbeiten, was Gott uns sagen will? Weil sie sich ihm gegenüber verschließen. Weil sie sich ihm gegenüber nicht öffnen. Es ist immer ein bewusstes Öffnen und auch ein Vertrauensvorschuss notwendig. Ich muss Gott vertrauen wollen. Und wenn ich ihm dann vertraue, dann wird er unser Vertrauen belohnen. Weiter heißt es, aber wenn er kommen wird, der Geist, der voll Wahrheit ist, dann wird er euch an der Hand nehmen und in die vollkommene Wahrheit hineinführen. Ich wiederhole, aber wenn er kommen wird, der Geist, der voll Wahrheit ist, dann wird er euch an der Hand nehmen und in die vollkommene Wahrheit hineinführen. Ja, wir haben wirklich jemanden, der uns an die Hand nimmt und der uns in die vollkommene Wahrheit hineinführt. Wir müssen ihm die Hand ausstrecken. Wir müssen sagen, hier Jesus, nimm meine Hand und... Wenn wir diese Beziehung eingehen, dann bekommen wir von ihm den Heiligen Geist geschenkt, der uns in die vollkommene Wahrheit hineinführt. Weiter heißt es, er wird nicht aus seiner eigenen Verantwortung sprechen, sondern das, was er selbst hört, das wird er euch weiter sagen. Bei dem Heiligen Geist ist es genauso wie bei Jesus. Auch er hat das weitergesagt, was er von dem Vater gehört hat. Er hat nicht seine Worte weitergegeben, sondern die Worte des Vaters. Und so wird es auch bei dem Beistand sein, den wir empfangen, wenn wir mit Jesus eine Beziehung beginnen. Wir werden das weitergesagt bekommen, was er vom Vater gesagt bekommen hat. Weiter heißt es, sondern das, was er selbst hört, das wird er euch weiter sagen. Das, was noch kommen wird, wird er euch verkünden. Sein Ziel ist es, mit Ehre, sein Ziel ist es, mir Ehre zu bringen. Denn er wird das übernehmen, was ich sage, und es euch nahe bringen. Ja, es sind auch die Worte Jesu. Es ist äh, praktisch eine Einheit. Der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Alles wird wirklich aus einer Quelle, aus der göttlichen Quelle, aus dieser Einheit ja, zu dem Menschen weitergegeben. Weiter heißt es, denn er wird es übernehmen, was ich sage und es euch nahe bringen. Alles, was Gott, der Vater, besitzt, das ist auch mein Eigentum. Deshalb sage ich, der Geist wird meine Worte übernehmen und an euch weiter vermitteln. Der nächste Abschnitt ist überschrieben mit "Unzerstörbare Freude. In Vers 16 heißt es, es ist nur noch eine kurze Zeit und dann werdet ihr mich nicht mehr sehen. Aber es wird auch nicht lange dauern, bis ihr mich wiedersehen könnt. Ja, man kann jetzt sagen, das ist schon sehr lange her, wo Jesus gegangen ist. Und, aber im Vergleich zur Ewigkeit ist diese Zeit eine sehr, sehr kurze Zeit. Und es ist noch nicht viel Zeit vergangen, auch wenn das 2000 über 2000 Jahre sind, laut Kalender heißt das, wie gesagt, im Vergleich zur Ewigkeit noch gar nichts. Aber es könnte durchaus sein, dass die Zeit reif ist und dass Jesus tatsächlich bald wiederkommt. Vielleicht auch schon zu, unserer Lebzeiten, zu unseren Lebzeiten. Aber das weiß niemand, das weiß nicht Jesus, das weiß alleine nur der Vater. Und dieses Geheimnis bleibt verborgen. Denn wenn die Menschheit wüsste, wann Jesus wiederkommt, dann könnte man sich ja darauf einstellen, dann könnte man das ausnutzen und dann könnte man sagen, ja, ich kann heute noch sündigen und morgen äh, kann ich mich dann zu Gott bekehren, weil übermorgen kommt ja Jesus. <lacht> nee, so ist es eben nicht. Und ähm, ich würde schon sagen, jeder Tag in Sünde ist ein verschenkter Tag, denn jeder Tag mit Jesus ist ein kostbarer Tag. So kann man das natürlich auch sehen und so sehe ich das auch, und ähm, insofern ist es eh nicht äh, wichtig zu wissen, wann er wiederkommt, denn jeder Tag mit ihm, jetzt, hier und heute, in dieser irdischen Welt und auch die Zeit danach, in der Ewigkeit, ist ein kostbarer Tag mit ihm. Ja, und weiter geht's im Text. Da fragten sich einige von seinen Schülern untereinander, was meint er damit, wenn er zu uns sagt, es ist nur eine kurze Zeit und dann werdet ihr mich nicht sehen und es dauert auch nicht mehr lange, bis ihr mich wieder seht, denn ich gehe hin zum Vater. Sie sagten, was bedeutet das, was meint er mit kurzer Zeit, wir verstehen nicht, was er sagen will. Jesus wusste, dass sie ihm eine Frage stellen wollten. Da sagte er zu ihnen, diskutiert ihr darüber miteinander, dass ich gesagt habe, es ist nur eine kurze Zeit, bis ihr mich nicht mehr seht und auch nur eine kurze Zeit, dass ihr mich wieder zu Gesicht bekommt? Ich sage euch ganz deutlich, ihr werdet voller Trauer sein und weinen, doch die Welt wird sich freuen. Ich wiederhole, ihr werdet voller Trauer sein und weinen, doch die Welt wird sich freuen. Die Trauer und die Tränen, die anfänglichen der, der Jünger, der Schüler Jesu, ist ja am Ende dann zur Freude für die ganze Welt geworden. Weiter heißt es, ihr werdet trauern, aber eure Trauer wird am Ende doch zur Freude werden. Es ist so wie bei einer Geburt. Während der Geburt selbst empfindet die Frau Schmerz, weil der Augenblick gekommen ist, auf den alles ankommt. Wenn aber das Kind geboren ist, dann denkt sie nicht mehr an ihre Angst und Schmerzen, weil sie so von Freude erfüllt ist, dass sie ein Menschenkind zur Welt gebracht hat. So ist es auch bei euch. Ihr seid jetzt in großer Bedrängnis, aber ich werde euch wiedersehen und dann wird euer Herz sich freuen. Diese Freude kann euch dann niemand mehr wieder wegnehmen. Und dann an dem Tag werdet ihr mir überhaupt keine Fragen mehr stellen. Ja, ich versichere euch, wenn ihr den Vater um irgendwas in meinet Namen bittet, dann gibt er es euch ganz gewiss. Bis jetzt habt ihr noch nichts in meinem Namen erbeten. Bittet einfach und ihr werdet empfangen. Ja, in Jesu Namen beten, das ist ganz wichtig, in seinem Sinn. Und äh, ja, er wird nur das geben, was äh, wirklich in seinem Namen auch entspricht, was seinem Namen entspricht und was seinem Namen entspricht, das ist auch gut für uns, das wird uns gut tun und das bringt uns ans Ziel. Deshalb müssen wir immer mehr und mehr lernen, wirklich zu erkennen, was ist sein Wille, was ist sein Wunsch. Und wenn wir das wirklich mehr und mehr erkennen, dann wissen wir auch, was gut für uns ist. Und dann können wir auch in seinem Namen bitten, ja, was, was wir uns wünschen. Und er wird es uns erfüllen. Weiter heißt es, dadurch wird eure Freude zur Vollendung kommen. Ich habe euch das alles in rätselhaften Worten gesagt, aber die Zeit kommt, wo ich nicht mehr auf diese Weise zu euch sprechen werde. Dann werde ich euch ganz offen mitteilen, was über Gott, den Vater, zu sagen ist. Zu der Zeit werdet ihr selbst eure Bitten in meinem Namen vorbringen. Dann wird es auch nicht mehr so sein, dass ich den Vater für euch um etwas bitten werde, denn er selbst, der Vater, liebt euch, weil ihr mich auch voller Liebe aufgenommen und mir glaubt, geglaubt habt, dass ich aus dem Vater hervorgegangen bin. Ich wiederhole, denn er selbst, der Vater, liebt euch, weil ihr mich auch voller Liebe aufgenommen und mir geglaubt habt, dass ich aus dem Vater hervorgegangen bin. Wunderbar, dass der Vater uns liebt. Er liebt uns, weil wir Jesus aufgenommen haben. Weil wir ihn voller Liebe aufgenommen haben. Und weil wir ihm glauben. Ja, und das ist wirklich eine ganz entscheidende Sache. Wir können nicht an Gott glauben, wenn wir Jesus ähm, ablehnen. Wenn wir ihn nicht als Gottes Sohn ähm, und Bestandteil dieser Dreieinigkeit annehmen weil da heißt es, ich bin aus der Gegenwart des Vaters hervorgegangen und in diese Welt gekommen. Aber ich werde diese Welt wieder verlassen und zum Vater gehen. Da sagten seine Schüler, jetzt redest du frei und offen, ohne Bilder und Beispiele zu verwenden. Jetzt wissen wir, dass du alles weißt. So ist es nicht. Weiter nötig, dich in Frage zu stellen. Ja, welch wunderbare Erkenntnis, dass die Jünger, die Schüler Jesus hier sagen: So ist es nicht weiter nötig, dich in Frage zu stellen. Wenn wir an dem Punkt angelangen, dass es für uns nicht weiter nötig ist, Jesus in Frage zu stellen, dann sind wir am Ziel angekommen. Und wenn es noch nicht so weit ist, wenn wir noch Fragen haben, wenn wir Dinge noch hinterfragen, dann ist es eben so. Und dann, dann wird euch Jesus Schritt für Schritt dahin bringen, wenn ihr das wollt, dass ihr an den Punkt kommt, wo ihr ihn nicht mehr in Frage stellen müsst. Jo, und weiter geht's. So ist es nicht weiter nötig, dich in Frage zu stellen. Deshalb vertrauen wir dir. Du bist aus Gott hervorgegangen. Jesus antwortete ihnen: Jetzt vertraut ihr. Doch es kommt der Zeitpunkt, ja, er ist schon gekommen, an dem ihr alle auseinanderlaufen werdet. Jeder in seiner eigenen Richtung. Jeder in seine eigene Richtung. Dann werdet ihr mich allein zurücklassen. Aber ich bin nicht allein, denn der Vater ist bei mir. Das habe ich euch gesagt, damit ihr in mir Frieden habt. In der Welt werdet ihr von allen Seiten bedrängt. Doch fast wie der Mut, dann, denn ich habe den Sieg über diese Welt. Ich wiederhole nochmal den letzten Vers. Das habe ich euch gesagt, damit ihr in in mir Frieden habt. In der Welt werdet ihr von allen Seiten bedrängt, doch fasst wieder Mut, denn ich habe den Sieg über diese Welt. Jesus ist Sieger und er möchte uns Frieden schenken. Ja, auch wenn wir in dieser Welt von allen Seiten bedrängt werden, wenn wir seinen Frieden in uns tragen, dann können wir diese Bedrängung überwinden, dann können wir genauso wie Jesus Sieger, Sieger werden über diese Welt. Er ist der erste, der diese Welt überwunden hat und auch wir können diese Welt überwinden. Es gibt viele Prüfungen noch zu vollziehen, viele Probleme, viele Ängste, viele Unsicherheiten, die wir noch zu überwinden haben, aber Jesus ist unser Beispiel, er ist der Überwinder Nummer 1, wenn wir ihm folgen, dann können wir ebenso siegreich durch diese Welt hindurchgehen und weiter in die Ewigkeit zu ihm. In diesem Sinne wünsche ich euch noch einen schönen Tag und sage bis denne.